0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres AMH-Museums-Podcasts. Ihr hört gerade Martina Schwalm, die Social-Media-Tante am Museum unter anderem. Und ich habe bei mir zwei wunderbare Gäste, die eine gemeinsame Leidenschaft verbindet. Und das hat uns zusammengebracht heute eine Podcast-Folge oder eigentlich sogar mehrere Podcast-Folgen also mindestens zwei, <lacht> über das Thema zu machen. Und äh, ja, ich begrüße Sabine Sachse und Michael Merkel bei mir am Tisch und im Podcast. Vielleicht stellt ihr euch nochmal ganz kurz vor.
1: Dann lasse ich doch der Sabine den Vortritt.
2: Dankeschön, Michael. Ja, Sabine Sachse, ähm, seit einiger Zeit jetzt Langzeitpraktikantin im AMH und zwar im Social-Media-Bereich hauptsächlich. Genau,
0: an meiner Seite.
2: Ja, und das ist halt auch genau das Thema. Ähm, Fotografie ist das, womit dieses Praktikum im Grunde begonnen hat, und zwar auf einem
0: Insta-Walk im Museum für Hamburgische Geschichte. Genau, bei dem Community-Abend unserer Kollegen, herzliche Grüße, geht hier raus an Stiftung Historische Museen, bei dem wir uns kennengelernt haben. Ein Zufallstreffer, eine wunderbare... Gelegenheit, die uns zu einer tollen Praktikantin gebracht hat.
1: Die ich übrigens nur über Instagram vorher kannte. Wir uns nämlich gegenseitig folgten und mein erster Spruch war, so siehst du also aus. <lacht> Dass Richtig. Ich dann hier aufgeschlagen da
2: ist. hatte ich gerade erst die Tür zu eurem Flur passiert, da
1: kam der Spruch schon. Quasi, ja, Social Media at its best. Tja. Ja, und ich bin Michael Merkel, viele kennen mich, ich bin der Sammlungsleiter dieses Hauses und was viele aber nicht wissen, ich bin ein lebendes Fossil in diesem Haus. Ich bin nämlich, glaube ich, mittlerweile fast der Dienstälteste hier im Archäologischen Museum, habe das noch mitgekriegt, wie es hier noch Zustände gab, wo noch kein Rechner auf den Tischen standen und wir noch Schreibkräfte hatten, die mit Schreibmaschinen hier die Texte verarbeitet haben. Also so lange bin ich schon hier und heute darf ich einen Podcast mit euch machen.
0: Ja, genau. Um ich sage schon mal vielen Dank, dass ihr da seid. Genau, und Michael und Sabine verbindet die gemeinsame Leidenschaft der Fotografie in diversen Ausformungen. Und ähm, da wir gerne mal eine Podcast-Folge machen wollten mit Sabine, haben wir direkt überlegt, was könnte denn ein spannendes Thema sein und sind genau bei dem Thema angekommen. Also Fotografie. Heute soll es speziell darum gehen, Fotografie und Archäologie beziehungsweise Fotografie bei uns am AMH. Mhm. Und Sabine, treibt da so ein spezielles Interesse nochmal?
2: Ja, meine grundsätzliche Fotografieleidenschaft begann irgendwie schon, als ich ganz, ganz klein war. Und da müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden und auch keine Arbeitsproben vorlegen. Aber in vergangenen Praktika habe ich mich halt in Archiven mit Dokumentation beschäftigt, mhm. äh, unter anderem im Altonaer Stadtarchiv. Ähm, da wird unglaublich viel fotografiert, jede Baustelle, ähm, jeder Gebäudeabriss, Straßensperren etc. Das hat meinen Blickwinkel auf die Fotografie nochmal komplett geändert, diese Alltagssituation, die man sonst übersieht, damit reinzunehmen. Und in der Museumsarbeit ist das halt hier, habe ich festgestellt, auch ein ganz großer Teil im Rahmen der stadtgeschichtlichen Sammlung, über die du vielleicht, Michael, uns nachher nochmal was
1: erzählen mhm, kannst. Auf jeden Fall, klar.
0: Genau, ähm, am Anfang starten wir mal so ein bisschen mit dem archäologischen Aspekt äh, sozusagen und ähm, wollen mal anfangen bei Fotografie auf Grabung. Ähm, wir sind ja ein Grabendes Museum, wir haben die Bodendenkmalpflege für die Stadt Hamburg und den Landkreis Harburg bei uns äh, im Hause mitsitzen und sind mit den Kollegen Verbandelt, verbunden.
1: Klar, also ein Teil unseres Hauses und, und unseres Arbeitsfeldes. Ein ne? ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit hier.
0: Genau, und ähm, wir haben eigentlich fast immer, außer in den Winterpausen vielleicht, äh, Grabungen laufen aktuell. Mhm. Im Moment sind es, glaube ich, zwei mindestens. Und die Im dritte Landkreis wird gerade abgeschlossen. Und im
1: Landkreis durch Jochen Brand ähm, noch eine ganz große Die habe ich schon mitgezählt. Salzhausen Ach, schon? läuft
0: und die neue Burg Läuft und die Brand ist ja. Ist gerade
1: abgeschlossen, stimmt, genau, ist, richtig.
0: ist schon zu und wird jetzt oder wird jetzt mit dem Hotel bebaut, die Grabungsstelle und wird jetzt aufgearbeitet. Mhm. Was wir uns gefragt haben, die Geschichte der Archäologie hat sich ja von den Methoden extrem gewandelt in richtig. den letzten Jahren, Jahre. Jahrhunderten. Ja, du kannst ja wirklich sagen,
1: 120 Jahren. Jahren.
0: Und ich weiß nicht, wie weit deine Kenntnis ist um, um die Methoden oder um die um die Fachgeschichte sozusagen, aber Kannst du uns erzählen, wie Grabungen ganz, ganz früher aussahen und vor allem die dokumentarische Arbeit auf mhm. Grabungen?
1: Man kann ganz weit ausholen. Man kann wirklich sagen, so im 17., 18. Jahrhundert haben die Fürsten und die kleinen Fürsten, die haben vor der Nase die, die Grabhügel gehabt und haben gedacht, gut… Ähm, das müssen wir uns mal angucken. Man wusste wohl schon, dass das bronzezeitlich ist und hat dann, hat dann diese Grabhügel geschlachtet, was zu so Wunderkammern führten. Das kennen wir heute halt auch noch in den großen Museen wie Wien und Stuttgart. Dort gibt es eben diese sogenannten Wunderkammern, die dann in die Sammlung eingegangen sind, wo eben auch archäologische Funde schon ganz früh eben aufgetaucht sind. Ein bisschen anders lief das in Dänemark. Dort hat man schon ganz früh die Relevanz erkannt im 19. Jahrhundert und hat im Grunde auch daraus museale Sammlungen gebaut. Und das kennen wir alle noch aus der Schule. Da gab es einen, einen bekannten Archäologen Thompson, hieß er, der dann aus dieser, diesen Sammlungen, die musste er ähm, gliedern, gerade die Sammlung in Kopenhagen. Und hat dann gesagt, so ich ordne das mal nach Materialien. Daraus kam dann Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit. Also so hat man früher gearbeitet. Das war aber kein wissenschaftliches Graben. Da hat man sich im Grunde eine, eine, eine Lokation ausgeguckt, wo könnte was sein und hat dann angefangen zu graben. Schliemann ist dann, Troja sagt auch jedem, was Schliemann ist dann losgegangen und hat gesagt, gut, ich will anders graben und ich grabe mal einen großen, großen Schnitt da durch. Also macht ein, wie eine Torte, schneid mich da einmal durch und guckt, was, was ich da finde. Und so graben wir im Grunde heute auch noch. Wir gucken uns, graben uns von der Oberfläche runter und legen Schnitte an und dokumentieren das. Also das ist auch ganz klar. Schwarzwälder Kirschtorte. Oben ist das Jüngste, unten ist das Älteste und so kann man Chronologie machen. Früher hat man es nicht wirklich dokumentiert. Heute dokumentiert man das in 3D und in vor 20, 30 Jahren haben wir als Archäologen mit Fotoapparat und Zeichenbretter gesessen, jeden Fund, jeden B-Fund fotografiert und es mit einem Millimeterpapier und Bleistift auch gezeichnet. Das war ganz, ganz aufwendig. Das heute, das läuft heute anders. Wir können mit Theodoliten 3D-Daten auf im Digital aufnehmen. Wir können die Fotos dazu machen, die wir auch digital in dieses in diese 3 d zeichnung einhängen können, sodass wir immer ganz genau wissen, was wir da, also wo wir da sind. Und man kann theoretisch ein 3D-Geländemodell daraus machen. Aber immer in der Kombination mit dieser Punktewolke, die man einmisst, und den Fotos. So, das ist der große Unterschied. Natürlich war die Fotografie, wenn wir da heute drüber reden, auch immer noch eine andere. Das wissen wir hier am Tisch auch. Aber die jüngeren semester die kennen das vielleicht nicht mehr so ganz. Man hat das natürlich analog fotografiert. Also man hatte Kleinbildfilme, Großbildfilme, ähm, also sogenannte Rollfilme. Und dann hat man ganz große Filme, Plankameras gehabt, die mussten entwickelt werden. Das heißt, man hat lichtempfindliches Material gehabt. Das hat man belichtet, mit, mal mit Belichtungsmesser, den man extern hatte. Oder die besseren Kameras dann, die natürlich einen eingebauten Belichtungsmesser hatten. Das wurde dann... Fotografiert. Man hat es entwickelt und es war immer auch ein bisschen ein Varbon-Spiel, wie gut die Bilder geworden sind. Und man hat immer drei Bilder von jedem Fund oder b -Fund gemacht. Eine Blende drüber, eine Blende drunter und einmal ausbelichtet. So ist das fotografiert worden. Und heute sitze ich als Sammlungsleiter auf einem Bildbestand. Und dazu gehört auch der bodendenkmalpflege Wir schätzen, dass das etwa 400 bis 450.000 Bilder, Einzelbilder, analoge Einzelbilder sind, die wir nach und nach alle einscannen.
0: Aus welchem Zeitraum?
1: Naja, ähm, wir haben ja gerade 120 Jahre Helmsmuseum gehabt, 120 Jahre Fotografie im Museum. Also 120 Jahre Fotos aus den letzten 120 Jahren haben wir hier tatsächlich im okay. Sammlungsbestand.
0: Du hast jetzt total den Ritt gemacht Von, durch die Geschichte. Mm, da würden wir gerne noch genauer drauf ein, bisschen eingehen, ein paar Rückfragen stellen.
2: Ja, zum Beispiel habe ich mir am Anfang des Praktikums dieses 120 Jahre Jubiläumsbuch angeschaut und schaue da auch im Laufe des Praktikums immer wieder rein. Ich fand es ganz erstaunlich, dass ihr einen Haus- und Hoffotografen hattet, mhm. quasi von Anfang an, noch wenn ich das richtig verstanden habe, bevor das Museum aus dem Museumsverein Planung mhm. heraus entstanden war. Ist das so ungewöhnlich, wie es mir vorkommt? Mhm.
1: Nein, nee, im okay. Gegenteil. Also eigentlich hatten früher alle Museen ähm, einen Fotografen, einen Grafiker und ich hatte vorhin ja auch gesagt, auch eine Schreibkraft, also okay. dass ähm, die alle ihre festen Aufgaben hatten und hier der Fotograf, den du da angesprochen hast, war gleichzeitig Begründer mit des Museumsvereins, das war auch der Stadtfotograf, das war auch ein, ähm, Tim hieß der. Fotograf, Der hier auch eine kleine Fotografendynastie aufgebaut hat. Seine Söhne haben auch noch fotografiert und sind auch später dann nach Hamburg rüber, haben am Jungfernstieg, wenn ich das ganz richtig erinnere, nachher ein Atelier gehabt. Aber ähm, Vater Tim hatte hier tatsächlich die Stadtfotografie geprägt und der war auch auf den Ausgrabungen unterwegs und hat als die damaligen, das waren noch keine Archäologen, das waren in der Regel Pastoren oder Lehrer, die sich archäologisch interessiert haben, die hat er begleitet, die waren dann Urnenstechen. Und Urnenstechen bedeutete, man wusste, wo das Gräberfeld ist, ist mit einem Stab über dessen Acker marschiert. Und da, wo Widerstand war, wenn man da reingepixt hat, da war dann die Urne. Und solche Urnen haben wir auch im Magazin. Die haben schön ein Loch im Boden, wenn sie gut getroffen haben. Das hat er fotografiert. Und dann gibt es ganz wunderbare Fotos auch, wie die dann mit Pferde... Kutsche dann losgezogen sind, einen Kasten Bier nicht, aber eine Flasche Bier hinten im Körbchen und im, eigentlich sogar im Sonntagsstart dann aufge sich aufgemacht haben, ohne zu stechen.
0: Auch wenn man an andere Ausgrabungen denkt, so aufwendig die Fotografie damals noch war, also das Gerät, was man eigentlich einfach mitnehmen mhm. musste, äh, die langen Belichtungszeiten, eigentlich ist Fotografie ganz eng mit Archäologie und schon den Frühtagen der Archäologie ja. verbunden oder auch schon von, von schon von immer
1: das glaube ich auch Grabung
0: weltweit äh, war ja eigentlich immer sind immer fotografisch begleitet ja, worden genau oder? das glaube ich auch also
1: zum einen muss man ja überlegen wer hat das denn gemacht das waren Menschen die einen ganz relativ hohen Bildungshintergrund hatten und auch ein Interesse daran sich zu dokumentieren ähm, geht auch so ein bisschen das ist vielleicht ein bisschen Salopp aber Großwildjagd wurde auch immer mit Fotos begleitet. Darum, weil man Schätze heben wollte oder den Löwen erlegen wollte, man hat sich darauf abgebildet und diese Fotos gerade in dem, in dem Band, von dem wir gerade gesprochen haben, das Foto können wir vielleicht nochmal raussuchen für den Blog mhm. nachher, ähm, das zeigt ja, das zeigt Menschen ähm, mit Hut und schwarzem Anzug, wie sie also stolz vor dem Urnengräberfeld stehen und die Urne in der Hand halten. Wir sind hier in Norddeutschland, da ist das Fundspektrum, ich sage es mal, etwas bescheiden, Herr Professor Weiß, der Direktor des Hauses, spricht immer von der archäologischen Diaspora, in der er hier hockt. Wenn man in Baden-Württemberg, in Bayern oder auch im Rheinland-Pfalz eine Ausgrabung macht und einen römischen Tempel auskriegt, sind das schon andere Funde und Befunde, die man da hat. Hier ist eine einzelne Urne mit Leichenbrand relativ bescheiden, aber dennoch sieht man die, die Herren da mit ihren Urnen in der Hand und vor Stolz, glänzen und natürlich, da war immer einer dabei, der eine Großbildkamera hat, die auch einen eigenen Look haben, die Bilder, ne? das muss man ja auch sagen, das kriegen wir heute so mit Handy oder auch mit Spiegelreflex, kriegen wir in der Form nicht hin und das liegt einfach auch daran, dass die Bildformate, das, das lichtempfindliche Material, das ist 9x12, das ist eine Postkarte, so groß war das negativ, wenn man sich überlegt, das hat der Prozessor, der der Kamera, die hier auf dem Tisch liegt, das Format nicht. Das ist schon das ist schon eine andere Hausnummer, die da an Bildern produziert wurde. Und klar, dass das aufwendig war.
0: Ist ja auch interessant zu überlegen, früher brauchte Fotografie ja viel mehr einen Anlass, also einen ganz speziellen, besonderen Anlass, um getätigt zu werden. Und äh, dass Archäologie eigentlich immer als solcher gesehen wurde. Mhm. Also ich meine, heute reicht es ja zum Mittag zu essen. Mhm.
1: Um das zu fotografieren. Fotografie zu ja, richtig, genau. Ja, ich meine, machen wir uns doch selber nicht frei von, ne? wenn wir äh, unser Handy zücken und da mal schnell ein Foto davon macht. Also was für ein Mist! Ich irgendwie auf meinem Handy habe, mag man niemanden zeigen.
0: Tut er das schließe ich mich
2: an?
1: Tut er trotzdem?
0: <lacht> Kann ich als Kollegin verraten? Tut er trotzdem manchmal. Du hast gerade das Zeichnen auf archäologischen Ausgrabungsflächen erwähnt. Ich habe ja vorher in Trier am Rheinischen Landesmuseum gearbeitet, wo auch die Bodendenkmalpflege im Haus ist und da wurde tatsächlich auf Grabung immer noch sehr viel gezeichnet, auch weil es da einen Kollegen gab, äh, ich glaube eine externe Kraft, der das sehr, sehr gut konnte. Das ist bei uns heute fast gar nicht mehr verbreitet, obwohl in Salzhausen habe ich es noch gesehen, als ein Tierskelett gefunden wurde.
1: Wird das auch noch gezeichnet? Da wurde noch genau. gezeichnet.
0: Kannst du uns dazu was sagen, wie gängig das noch ist und was unterscheidet eigentlich eine Zeichnung? Also wieso macht man es auch heute noch manchmal? Oder?
1: Weil ich glaube, also das kann man nicht so ganz erklären, das ist auch ein bisschen Bauchgefühl. Denn auch die Funde, die wir haben, werden ganz oft noch gezeichnet. Also es reicht nicht das einfache Foto. und es reicht auch nicht, könnte jetzt jemand sagen, warum macht ihr nicht einen 3D-Scan? Da habt ihr auch alles. Ich glaube, das menschliche Auge und, und, und das Hirn ähm, sehen im Grunde immer noch Dinge, die man auf einem Foto so nicht sieht. Es ist es in Fotos immer noch was Totes. So, und eine Zeichnung ist immer noch etwas, es ist immer ein Stück weit Interpretation. Ähm, das muss man fairerweise sagen. Aber diese Interpretation ist manchmal noch mal ganz wichtig nachher für die Auswertung der Grabung. Das kann man vielleicht daran auch feststellen, wenn man sich vorstellt, ähm, dass man wie gesagt die berühmte Torte, über die ich vorhin gesprochen hatte, diese Schichtenabfolge, das sind fünf oder sechs verschiedene Brautö Brauntöne. Mhm. Die kann eine Kamera nicht unbedingt richtig abbilden, aber jemand wie der Kaisuko war, der auf der Grabung vor Ort steht, vor dem Profil steht, sich die Brauntöne anguckt und sie in die Hand nimmt und sagt, dieses, diese Erdschicht, die ist ein bisschen feiner und die andere ist ein bisschen gröber im, im Sediment, das kann man in der Zeichnung vor Ort viel besser darstellen und direkt, vermerken. und direkt vermerken, als wenn ich jetzt ein Foto mache und ich muss mir dann die Gedanken machen, mhm. nachher, wenn ich am Rechner vom oder im Museum vorm sitze und denke, so wie, wie war das jetzt? War das jetzt das grobe Material oder das andere? Es gibt ja großartige, das kann man bei uns auf dem Blog oder auch auf unseren YouTube-Videos nachvollziehen, es gibt ja großartige Kommentare von Kai, der sich etwa darüber auslässt, wie der Mist von vor mhm. knapp tausend Jahren noch riecht und sich anfühlt und wann man weiß, in welchem Sediment man ist, weil das eine stinkt und das andere nicht. Das macht man in der Zeichnung, also den, den Geruch kann man in der Zeichnung nicht abbilden, aber das vermerkt man in der Zeichnung. Was ich glaube, ist auf, dass man vielleicht nicht mehr ganz so aufwendig zeichnet, wie das in Trier ja lange ist. Ich Hab in Trier auch gegraben, ich weiß auch, wen du meinst. Das ist schon, ähm, wenn das jemand sehr gut kann und das ist eine ganz aufwendige Geschichte, mhm. die auch einen Vorteil immer noch hat, die werden wir in 100 Jahren noch angucken können. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Und das ist auch ein Grund, warum immer noch gezeichnet wird. Die Nachhaltigkeit von Zeichnungen ist, oder die, die Haltbarkeit von Zeichnung ist höchstwahrscheinlich ähm, größer, als dass unsere Digitalisate sind. Da haben wir noch keine richtigen Konzepte. Wie das aussieht mit unseren Fotos, die wir fotografieren, sind die in 100 Jahren noch aufrufbar und so auswertbar, wie die Zeichnung, die ein, ein Kollege vor Ort macht. Ich kann heute in mein Archiv gehen und die Ausgrabungen in, in Duvensee etwa, wo unser Paddel herkommt, die sind in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgt. Die kann man noch für eine Dissertation verwenden.
0: Wobei Ach. ich häufig von dem Grauen gehört habe, wenn man versuchte, die Randnotizen zu
1: Das ist klar. Ja, <lacht> Na, alle Archäologen haben eine Sau, also die meisten Archäologen haben eine Sauklaue. Das ist nächstes Thema, klar, ne, hat alles seine Schwächen. Das ist vielleicht die Frage des Formats, ne, dass, dass man JPEGs in 100 Jahren nicht mehr lesen kann, so ist es mit der Schrift, mit, mit, dem, mit der Suterlin-Schrift. Oh. Eine Sauklaue in Suterlin ist für uns drei hier, glaube ich, nicht mehr ansatzweise zu lesen. Mit
0: anderem Vokabular wahrscheinlich Dann auch. kommt noch
1: die genau das Vokabular noch dazu. Und das ist auch eine Generation, die das noch kann, die stirbt aus. Das muss auch, muss auch wir haben eine, eine alte Dame, ähm, die gelegentlich für uns solche Dinge ähm, noch nochmal gegenliest, gerade aus dieser Zeit um 1920. Dass wenn die mal nicht mehr ist, ist das, wird das immer enger für uns solche Sachen auszuwerten. Darum geben wir momentan ganz viel Gas, was die Digitalisierung der Fotobestände betrifft, ne? um das noch, noch mitzukriegen, dass wir, wenn wir. Noch Menschen haben, die das lesen können, was auf den auf den Negativtütchen oder so steht, dass man das noch in die Metadaten reinkriegt.
2: Das klingt nach einem unglaublich groß angelegten Projekt, muss ich sagen. Ja. Wie viele Fotos habt ihr, sagtest du?
1: Ja, ich sag ja, wir sind, ich, ich schätze mal, wobei ich heute auch schon wieder besseren belehrt wurde, ich schätze mal, wir liegen bei 400, 450.000 Einzelnegativen. Und ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil wenn du bei uns im Magazin bist, es gibt ganz viele Kartons mit Hinterlassenschaften oder Nachlässen, die wir übernehmen. Wir haben gerade auf unserem Blog ja geschrieben, dass wir als nächstes einen fotografischen Nachlass von einem Harburger Fotografen übernehmen. Da kommen dann auch wieder Fotos dazu, die die wir erschließen müssen. Das wird eine Sache sein, die werden meine, unsere Nachfolger auch noch beschäftigen. Das ist ja aber auch die Aufgabe, ne? sammeln, bewahren, forschen. Wir sammeln, wir bewahren, wir forschen. Und da ist dieser das aktuelle Thema Fotografie eine schöne, ein schönes Beispiel für.
2: Welche Gedanken macht ihr euch denn über die Zukunftsformate oder die zukünftige Lesbarkeit der Dateiformate? Wenn ich überlege, was in meinem relativ kurzen Leben schon alles mhm. an Technik äh, den Bach runtergegangen ist. Wir sitzen jetzt ja quasi über der Hot-Stuff-Ausstellung die das schön mhm. dokumentiert. Wie das, denkt ihr
1: in die Zukunft? Da können wir gar nicht denken, muss man ganz fair, aber ganz, ganz offen sagen. Da muss man sich jemanden suchen, der das kann. Und was wir gemacht haben, ist, wir migrieren gerade gesamten digitalen Daten in ein Hochleistungsrechenzentrum. Das ähm, ist ein stadteigenes IT-Unternehmen, das nennt sich Dataport. Eine der Kernaufgaben von denen ist es, unsere Daten zentral zu speichern auf Hochleistungsservern, wo die Gewährleistung ist, dass die alle paar Jahre umformatiert bzw. migriert werden in das nächste Datenformat. Das werden wir nicht können, das wird, also auch das können okay. wir hier alle von der Ausbildung nicht und da muss man guter Dinge sein, dass das irgendwann auch so weiter transportiert wird, dass das also auch die nächsten 100 Jahre schafft. Es gibt kein wirkliches Konzept der Langzeitarchivierung, soweit ich weiß, für digitale Archivalien. Da sind wir alle noch am Forschen, da muss geforscht werden. Es gibt Ideen, das wieder zurück in Mikrofilm zu verfilmen, also auf wieder im Grunde auf analog so und dass man das auf Trägermaterial ausbelichtet, was wirklich alt werden kann. Da gibt, da gibt es Ideen. Es gab zeitlang die Idee, auch skurril, wenn man heute darüber nachdenkt, das auf CDs zu brennen, die aus Glas sind. Das kann man auch machen, die dann in den Schweizer Alpen in irgendwelche ähm, super trockenen Bunker eingelagert werden. Aber auch das ist, ne, das setzt wieder voraus, dass man die Technik hat, die das ausliest. Ich glaube, momentan ist sie, die, wenn wir ganz weit in die Zukunft gucken, dass irgendein Archäologe einen Kasten mit Mikrofilm hebt und die dann im Grunde gegen das Licht hält und sieht, da steht irgendwas drauf. Das ist ein bisschen wie die Keilschrifttafeln, dass man das wahrscheinlich noch lesen wird, lesen können. Alles andere, ich bin da, ich, ich mag da gar keinen, Ausblick haben, für das unsere Lebenszeit und die unserer Kinder und Kindeskinder, denke ich, da ist das Rechenzentrum eine Option, vielleicht 200 Jahre, das sehe ich, geht und dann weiß ich.
2: Ich stelle mir halt vor, dass die digitalen Datenmengen, die einfach mal so wegfotografiert werden, jetzt halt auch viel größer sind. Ne? Also genau. das, was heute in einem Jahr kommt, hat vielleicht drei, vier, fünf Jahre Ende des 20. Jahrhunderts ja. gebraucht. Ne?
1: Ja, denk doch mal drüber nach. Dein, dein erster Urlaub mit deiner Kamera. Ein 36er Film. Ich weiß nicht, wie viel Kohle du hattest, aber wenn ich mit drei Filmen unterwegs war, war ich schon irgendwie gut dabei. Richtig. Und dann war ich, habe ich auch schon den Rest der Sippe genervt, weil die sagt, was willst du mit drei Filmen? So, das sind drei Filme, das sind ähm, sind wir irgendwie so um und bei 120 Bilder, die wir dann irgendwie mitgeschleppt haben. So, davon waren dann, ich weiß nicht wie viel, bei mir war es, war es eher Mager an Ausbeute. Das sind 120 Bilder. Wenn ich heute im Urlaub bin, also jetzt, ich spreche jetzt für mich, komme ich. Ich genauso gehasst, komme aber mit 300, 400 Bildern nach Hause, die ich entweder auf dem Handy oder auf der Kamera habe, die natürlich künstlerisch alle super hochwertig sind und in bester Auflösung und sonst was. Darum, da kommst du gar nicht mit der mit der Zahl, kommst du, glaube ich, nicht aus. Ich weiß nicht, was da, es bestimmt sein, das müsste man mal recherchieren, was an digitalen Fotos pro Tag, pro Person weltweit gemacht wird. Das ist nicht zu glauben oder nicht vorstellbar.
0: Ich komme noch mal zurück auf die Grabung, von dem wir uns gerade ein bisschen wegbewegt haben. Wie sah denn, also im Moment gräbst du ja nicht mehr. Nee. Du bist jetzt ein Büro-Papiertiger. Hm. Wie sah das denn aus in, in deiner Studienzeit oder als du zuletzt gegraben hast mit Fotografie auf der Grabung?
1: Hm. Da hat der Grabungsleiter das, wenn ich dann, also nach dem Studium habe ich Grabungsleitung in Rheinland-Pfalz. Mhm. Genau. Waldorf, nicht weit von Trier habe ich einen Temp, ne, ne, einen Oppidum mit ausgegraben. Da, da war es wirklich so. Ich habe meine Spiegelreflex gehabt mit zwei Objektiven da dran, weil ich großer Fan von festbreiten war, ein Weitwinkel- und Standardobjektiv. Und da hat man dann fotografiert. Wenn es gut lief, hat man zwei Kameras gehabt. Dann hat man nämlich einmal mit einem Dia fotografiert, um die Farbwerte zu haben oder Farbbilder zu haben. Und dann hat man nochmal schwarz-weiß um, weil die in der Regel in der Auflösung immer noch besser waren so vom, vom, vom Bild her, also die detailfreudiger waren. So. Und dann hat man eine Reihe Schwarz-Weiß-Bilder gemacht und eine Reihe Farbbilder auf dir.
0: Lernte man das im Studium als nee. Methodik oder musste man das können?
1: Das hast du nicht gelernt, das war die Anweisung von dem jeweiligen Denkmalamt. Wir wollen die Zeichnung, wir wollen Grabungstagebuch und wir wollen Fotos. Und keine Kleinbild-Negativ-Fotos, Farbe, sondern wir wollen Dias haben. Das hast du dann aber auch vom, vom Landesamt bekommen. Du hast immer Schwarz-Weiß-Filme und, äh, und Dias-Filme bekommen. Und das war dann die Auflage.
0: Gab es denn dadurch, also ich meine, da ist das Talent ja auch nicht immer gleich verteilt nee. unter den Leuten. Gibt es da Qualitätsunterschiede dadurch? Das,
1: das müsste man mal, ich kann es dir ehrlich <lacht> nicht sagen. Also ähm, Dadurch, dass das ja relativ standardisiert ist, ja. ist es so, du stellst die Kamera direkt vor, vor dem Pfund auf und hast einen Maßstab dabei. Also das ist schon standardisiert, wie man es fotografiert. Auf der anderen Seite müsste man mal wirklich gucken, wer irgendwo einen Tick in der Optik hatte, also ständig unscharf, weil durch den Sucher geguckt hat und die, die, die eigene Sehstärke da nicht eingerichtet hat, weil das war früher ein Thema. Das ist Das Bei den aktuellen Kameras ja kein Thema mehr, weil die Fokussieren selbstständig, aber früher musstest du ja selbst Hand, ähm, per Hand scharf stellen. Das müsste man mal angucken. Und ich frage mich tatsächlich, habe ich aber ehrlich gesagt nie darauf geachtet, ob die immer alle vernünftig belichtet haben oder nicht. Das mhm. kann durchaus sein, dass du immer, das hat es immer gegeben, ne? dass ein Film schlecht belichtet war. Alles unterbelichtet oder sonst irgendwas, das wird es immer gegeben haben. Aber sicherlich gibt es da auch schlechte Bilder.
2: Das heißt, ihr habt die Bilder... Die ihr gemacht habt, nicht mal unbedingt zu sehen bekommen. Die sind, der Film ist sozusagen in der Dose weitergegeben worden?
1: Nee, nee, nee. nee die, also ich habe die immer gesehen, ich habe die immer geguckt, weil man ja auch noch ein Fotobuch machen musste. Also Fotolisten, Bild 1 okay. ist dann das. Also das musstest du schon gesehen haben und das musstest du auch so abgeben. Du hast jetzt nicht einfach, das funktioniert ja auch nicht, wenn du einem die, den Kasten mit den Kleinbild-Dias dann drüber ins Amt gibst und sagst, du so, friss oder stirb, das funktioniert nicht, weil der muss natürlich wissen, was habe ich da also angefangen mit der Lokation, der Fundplatz, das muss genannt werden, welcher Befund das war, was ist da auf dem Foto zu sehen, das musstest du schon irgendwie machen. Also du hast schon selber aussortiert. Mhm. Aber es ist natürlich eine berechtigte Frage, wie das bei anderen Kollegen ausgesehen hat. Das müsste man hier mal spaßigshalber gucken. Wer ob es da Qualitätsunterschiede gibt. Ich weiß, dass wir im Haus mal eine, eine, eine Hamburger Fotografin hatten, die heute eine etablierte Food-Fotografin ist. Die hat großartige Grabungsfotos gemacht. Die würde ich mir ähm, teilweise an die Wand hängen, weil ganz, ganz toll ein Hundeskelett habe ich da gerade vor Augen, das in der Hamburger Innenstadt ausgegraben worden ist. Das sind richtig coole Coole Fotos so und die ist nicht umsonst eine etablierte Food-Fotografin geworden, die wusste genau, was sie macht. Die hat Mittelformat auch fotografiert, gar nicht mit Kleinbild. Das ist schon ziemlich cool. so. Und das nach unten wird es genauso gewesen sein. Ne? Wenn da irgendwie ein Studi als Grabungsleitung losgezogen ist und so wie ich und die Kamera darauf geheilt hatte, würde ich nie gegen anstinken wollen, gegen einen ausgebildeten Fotografen. Das kann ich nicht.
0: Das verrät jetzt wieder viel über Michaels Fotogeschmack, dass er sich so ein schönes Hundeskelett ins Wohnzimmer Nee, habe ich ja
1: nicht. Also, die, was ich dann gemacht habe von dieser Fotografin, die hat, die hat einen toten Fisch fotografiert. Das Foto fand ich toll. Das habe ich jahrelang durch die Gegend geschleppt. Das hatte ich jahrelang im Rahmen irgendwie durch die Gegend geschleppt. Da fing die gar, die war auch in der Ausbildung und fing dann gerade an, irgendwie professionell zu werden. Wir haben hier im Haus den Fehler gemacht, sie nicht einzustellen. Die hätten wir einstellen müssen. Ähm, auch das Foto suchen wir mal raus von der Reichen Reichenstraße. Ähm, von der hatte ich dann ein Foto bekommen, was ich immer toll fand. Das habe ich dann auch bekommen. Ähm, das hatte ich tatsächlich an der Wand. Nee,
0: das ist natürlich der tote Fisch. Das
1: ist dass der tote Fisch, ist ähm, klar. Viel besser
0: als ja. das Hundeskelett. Stimmt. Das Fotografisch wieder das sehr viel sympathischer.
1: Danke. <lacht> Wobei ich überhaupt keinen Fisch esse, aber egal.
0: Okay, und du hast es vorhin so ein bisschen im, im Schnelldurchlauf für uns Nicht-Archäologen vielleicht ein bisschen überfordernd durchexerziert. Wie sieht es denn heute auf einer Grabung aus mit Fotografie, Scannen?
1: Ich glaube, da sollten wir tatsächlich nochmal einen mit, mit Kai einen, einen Podcast zu machen. Grundsätzlich ist es so, dass wir mittlerweile in der Lage sind, technisch jeden einzelnen Punkt einzumessen, digital. Das kennt jeder von euch, der da draußen, auf den, der in der Stadt sich bewegt, wenn die Vermessungsteams unterwegs sind. Mhm. Die stehen vor einer, das nennt sich Totalstation, das ist im Grunde nichts anderes als ein Gerät, was ein Lasersignal einfängt und es direkt mit den Koordinaten ähm, in Verbindung setzt, sodass man beliebig viele Punkte im Raum aufnehmen kann und man zu 100 Prozent genau den Ort in einem, in einem, wenn man so will, auch in einem Rechner hat und man das nachher ausspielen kann und im Grunde ähm, nachher eine Landkarte von dem bekommt, was man da eingemessen hat. Das sind diese Totalstationen, wie gesagt, da steht einer dahinter und dann rennt einer im Stadtgebiet rum mit so einem kleinen roten Ding. Das ist eine Art Spiegel, mit dem werden die Daten erfasst. Und je aufwendiger das macht, das heißt, je mehr Punkte man aufnimmt, desto genauer wird das Modell davon. Also man kann wirklich bis ganz, ganz klein, granular, jeden einzelnen Stein mit mehreren Punkten einmessen, sodass man im Grunde von einem Scan sprechen kann. Das gibt es auch. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Ausgrabung, eine Fläche, einen Ort einzuscannen über eine Drohne, die eine Kamera, quasi einen Scanner unter sich hat oder aber eben eine Software, die Fotos so ummodelliert, indem man ihr die Fixpunkte gibt und daraus dann im Grunde Geländemodelle macht. Das ist das, so vermessen wir aktuell. Aus diesen Punktewolken, die das erstmal sind, sitzt dann, wird dann über eine Software der Befund, in unserem Fall jetzt die Wallanlage Neue Burg in der Hamburger Innenstadt, rekonstruiert. Und der nächste Schritt ist dann im Grunde die zeichnerische Umsetzung. Wie, hat es, wie sieht es jetzt aus und wie hat es, weil man mit den Punkten ganz viel machen kann, mit diesen Daten ganz viel machen kann, kann man es natürlich nachher so umwandeln, wie etwa unsere Grafik über die Hammerburg auf dem Domplatz. Die ist genauso entstanden, ne? dass man aus den Geländedaten, ähm, die wir haben, ähm, ein Rendering erstellt, also eine digitale Rekonstruktion dieser Burg, die genau auf das fußt, was wir ausgegraben haben. Das ist tatsächlich großes Kino.
0: Die man dann für Augmented Reality, Virtual Reality alles, ne? alles Machen wir könnte. ja auch,
1: genau, das machen wir ja auch. Das sieht man ja auf dem Domplatz auch mit unserem Archäoskop. Das mhm. ist dieses, was man, was man da sieht. Fuß genau auf die Daten, die unsere Crew von der Bodendenkmalpflege ausgegraben hat. Und es wird, weil du, Sabine, das eben auch sagtest, es werden immer mehr Daten. Die Technik geht immer schneller. Es wird immer besser. Das, was Kai war jetzt in der Neuenburg macht, ist nochmal ein Level mehr und noch ein Level höher, ähm, weil wir einfach mehr aufnehmen. Die Workflows auch so toll sind, dass wir jeden Holzstamm, den Kai da ausgräbt, können wir sauber vermessen. Wir wissen hundertprozentig genau, wo er ähm, wo er gefunden wurde und wie er gelegen hat. Theoretisch könnte man das in Google Street View, das machen wir ja auch mit der Hammerburg, einladen. Und man könnte sich von Alaska über Google Street View zur neuen Burg navigieren und genau diesen Holzpfosten finden. Und das ist das, was sich was absolut geändert hat. Das war zu meiner Zeit, als ich gegraben habe, eben nicht so.
0: Aber das wird ja auch nicht auf jeder Grabung gemacht, oder? In Salzhausen zum Beispiel?
1: Nee, in Salzhausen machen sie es ein... Aus, aber aus anderen Gründen, die könnten es genauso machen, aber in Salzhausen ist es ja so, da wird die Fläche erstmal so eingemessen und da wird auch gezeichnet und die Befunde also mhm. wenn da ein Pfostenloch war sprich unsere Vorfahren haben Loch im Boden gebuddelt und einen Holzpfosten da reingesetzt das kann man archäologisch halt nachweisen das wird auch genauso eingemessen da ist es aber nicht ganz so wichtig weil wir wissen was für ein Haus da drauf stand oder wir wissen was da wie der Ofen im Grunde aussieht den kann man nicht so so weiter rekonstruieren aber so ein Wall kann man ganz gut rekonstruieren ein bronzezeitlichen Grabhügel, den die Kollegen im, im Landkreis demnächst ausgraben werden, der wird jetzt im jetzigen Zustand einmal eingemessen mhm. und dann wird er ausgegraben. Und dann kann man ihn theoretisch immer wieder digital rekonstruieren.
0: Über eins unserer neuesten Spielzeuge haben wir auch noch gar nicht geredet. Denn wir haben ja jetzt auch eine kleine Drohne, wenn auch keine Scannerdrohne, sondern eine fotografierende Drohne. Genau.
1: ja. Aber die könnte das auch, weil was man dann wieder machen könnte, wäre, das haben viele auch von euch schon mal gesehen, dass an Häusern so kleine Messpunkte dran sind, Sie sehen aus wie Dartscheiben. Das legt man auf, klebt man normalerweise an ein Haus, macht ein Foto davon und diese diese, diese Punkte werden einmal sauber eingemessen, das würden die Kollegen in Salzhausen auch machen, dann geht die Drohne hoch, weiß genau, wo diese einzelnen Punkte sind und dann kann man nachher das Gelände so entzerren, dass das Foto, was die Drohne da oben macht, genau die Oberflächenmorphologie hat, wie es tatsächlich ist, weil wir ja die Daten haben, ne? wir wissen genau, der Punkt XY liegt auf der Achse da und auf, X, auf dem Punkt da und in der Höhe so und so. Und das kann man dann wieder ins Geländemodell wieder reinrechnen. Also das, was die mit der Drohne da, kann man noch ganz viel mitmachen. Also nicht nur Fotos.
0: Sie ist ja trotzdem schon, schon sehr, sehr beliebt im Einsatz. Ja, toll. Ich war beim äh, Großsteingrab-Reinigungseinsatz ja dabei. Und da hat unser Kreisarchäologe Jochen Brandt, die auch gleich das alte Spiel kennt, <lacht> ja. ja. zum Einsatz gebracht und eine... Äh, nicht nur die Grabungsstätte, sondern auch das Gruppenfoto mit der Drohne gemacht.
1: Ja, siehst du. Ja, kann man auch entzerren. Da kann man dann alle <lacht> schlank machen oder nur von oben.
0: Das war gar nicht nötig. Nein, die waren
1: braun gebrannt und alle bester Laune. Ne?
0: Aber ich meine, auch das gibt uns ja Möglichkeiten. Also allein wenn ich jetzt von meiner Warte aus an die Bilder für Pressearbeit und digitale Kommunikation denke, es ist immer schwierig, so richtig attraktive Bilder aus den Grabungsfotos rauszusuchen, die auch... Einen Eindruck von, von der Räumlichkeit und den Ausmaßen hm. vermitteln, ähm, weil mir eben einfach häufig Mensch steht in grobe fehlt. <lacht>
1: genau. Auf der anderen um. Seite ist es auch, und dann kommen wir vielleicht zu, zu unser beider Thema wieder, auch die, die Art und Weise, wie Fotos heute aussehen, hat sich ja echt hm. geändert. Also es, ja. kommt, es kommt zum einen kein Krimi mehr oder keine Fernsehsendung mehr ohne Drohnen an sich mehr weg, also man sieht ständig irgendwie alles von oben und auf der anderen Seite ähm, ist auch und das kommen wir wieder zur Qualität zurück, alle Bilder haben ja eine unfassbare Schärfe, die fast künstlich ist, wir reden von HD, 4K, 5K und sonst irgendwas, das können die Kameras eigentlich alles, aber unser Auge kann das eigentlich nicht. So, das finde ich das Schräge an der Sache. Es mhm. gibt Leute, die sagen so, die fangen wieder ganz bewusst an, wieder analog zu fotografieren, weil der Look einfach ein anderer ist und auch ein natürlicher, weil es das ist, was Augen mögen. Und ein 5K-Foto, so will ich keine Tomate sehen, keine Blume, kein kein Insta-Foto. Darum, das passiert auch ganz viel, was sich einfach verändert, wo man sich auch fragt, so ist, 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 ist es dringend nötig?
2: Mhm. Ganz interessant finde ich die Weichzeichner oder ja, ähm, Faltenretuschierer, die schon automatisch in den neuesten Handy-Generationen eingebaut sind.
1: Gesichtglättungsfilter, genau. genau.
2: Grauenhaft.
1: Ja. ja.
0: Okay, dann äh, gehen wir mal von den Grabungen zum Objekt, also von den b zu den Funden. Wie sieht das aus? Ich habe heute Kai war auf der
2: Ausgrabung besucht. Ähm, er hat mir von der Ausgrabung erzählt, aber was passiert mit diesem kleinen, wunderschönen Spielzeugritter oder dieser Reiterfigur?
1: Hat er eine gefunden?
2: Ja. <lacht> Erzähl. Ich kann dir ein Bild nachher zeigen, wenn du möchtest. Oh ja. Aber das wär, ja, ja nein, spannend.
1: Nein, die kenne ich glaube ich noch nicht. Also jetzt von der neuen Burg einen kleinen, mhm. das ist natürlich was Spannendes.
2: Total wunderschön, ähm, ganz, ganz, äh, ja, ich durfte es in der Hand halten, oh mein Gott. Ne? Mhm. So, für mich ja was ganz Außergewöhnliches. Mhm. Was passiert mit diesem Gegenstand? Der wird ausgegraben, wird dokumentiert, eben auch fotografisch oder mit diesem ähm, Geländescanner, mhm. wo und wie er gelegen hat, unter welchen Umständen. Wie geht's weiter, Michael?
1: Genau, also erstmal bin ich jetzt ganz angefixt und gerade das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, weil erstmal die negative Nachricht ist, 99 Prozent der Funde, die wir ausgraben, werden nicht fotografiert. Das sind Scherben, das ist Material, was wir mit aufnehmen und dokumentieren, weil es im Grunde die Geschichte des Ortes erklärt. Das ist ein klassischer Blumenpott, den wir da ausgraben, erzählt oftmals mehr als der Goldring, der da liegt. So, weil es geht ums normale Leben, was diese Funde abbilden die aber selten einen Eingang finden in einer Ausstellung oder eine Publikation. Die sind Teil der Auswertung und des Geschichte des Ortes. Wenn wir jetzt aber so ein Highlight-Fund haben, wie so einen kleinen Ritter, also ein Objekt, was auch ähm, für sich gesprochen einen großen Erkennungswert hat und noch einen inhaltlichen Wert hat, der wird natürlich vor Ort dokumentiert, das ist klar, und dann kommt er zu uns ins Magazin. Vorher geht er einmal in die Werkstatt zum Restaurator. Es wird einmal angeguckt, was muss da dran gemacht werden. Wir gucken... Ist das jetzt ausstellungsrelevant? Der Ritter wird ausstellungsrelevant sein, weil wir wollen ja zum 2021 eine große Burgenausstellung hier im, im Museum zeigen. Also die, die Grabungsergebnisse der neuen Burg sollen dort ähm, gezeigt werden, Das, was Kaiser Kuwaiter ausgegraben hat. Also muss man sich das Objekt diesbezüglich einmal angucken, muss es konserviert werden, was muss gemacht werden. Dann wird es gezeichnet, und zwar händisch gezeichnet von, den, von der Kollegin hier in der Roten Denkmalpflege, die am Zeichenbrett sitzt. Interessanterweise aber auch nicht mehr mit Rapidographen, also Tusche, Stift und Papier, sondern die hat ein digitales Zeichenbrett und zeichnet also digital mittlerweile auch für die Publikation. Da ist es nämlich auch da ist so ein Beispiel, so ein Fund ähm, zu zeichnen, bildet auch nochmal mehr. Details von dem, von dem Stück ab, als wenn wir es nur fotografieren. Das heißt, sie guckt sich an, wenn der Ritter jetzt was, was der an Kleidung getragen hat, einen Faltenwurf, den kann man im, in der Zeichnung besser nochmal darstellen als ein Foto. Dann wird das gezeichnet, es wird inventarisiert, das heißt, es kriegt eine Nummer, es kriegt nochmal ein Foto von unserem Hausfotografen, den wir fürs Pilotprojekt oder fürs Inventarisierungsprojekt haben. Es kriegt seinen eigenen Fundkarton und, und, und. Und dann wandert das erstmal ins Magazin, bis es dann zur Ausstellung kommt. So, und dann wird es wieder rausgeholt, gegebenenfalls nochmal fotografiert, weil man den Zustand anguckt, wie sieht es jetzt aus. Und wenn man es dann wieder einpackt, dann holt man's, kann man es nochmal abgleichen mit den Fotos. Und dann ist es erstmal eine Ausstellung. Die Fotos werden für Publikationen genutzt, die Zeichen wird für Publikationen benutzt oder für unsere Social-Media-Dame, die damit ordentlich Werbung macht. <lacht> er war Ritter, das will ich haben.
2: Vielleicht eher ein Reiter als ein Ritter, nagelt ich mich
1: jetzt Ganz, nicht fest. Nein, Aber toll, also das ist Spielzeug. Ne? Also das ja. geht bei mir jetzt als Museumsmensch und, ja. und bei, bei Martina natürlich, aber da können wir Storytelling machen. Ne? Wir, haben, wir haben diese coole Geschichte, wir haben einen wunderbaren Befund in der Hamburger Innenstadt aus. Es handelt sich um eine Burg mit bester Holzerhaltung und dann findet der Ausgräber da noch eine Spielzeugfigur, ein Ritter. Entschuldigung, ein Pferd. Ist egal, ja. selbst ein Pferd. Es ist ein Spielzeug an der Stelle. Und ja, super. Aus Ton, ganz schön. Also, ja. Und das erzählt natürlich in, in Bestform, worum es hier geht. Ne? Es hat auch in der Neuenburg wahrscheinlich Kinder gegeben, die gespielt haben, die Spielzeugfiguren haben. Und dieses Pferd, wie es da so, wie du es da in der Hand hast, sieht ja fast genauso aus wie mhm. so ein Playmobil-Pferdchen, womit meine Kinder heute noch spielen. Ne? Und darum, da fängt dann an, im Grunde äh, mit solchen Geschichten machen wir dann Ausstellungen.
2: Ja, absolut faszinierend. Ich stelle mir gerade vor, deine Kollegin sitzt und zeichnet. Ähm, in den vergangenen Monaten gab es im MARKK eine ja. Ausstellung mit dem Titel ausgezeichnet Künstlerin des Inventars. Ist sowas bei euch denkbar, vorstellbar? Habt ihr da überhaupt genügend Material? Also 200 Scherben sind vielleicht was anderes
1: als 20 verschiedene Federn. Nee, ähm das, natürlich ist das, also das ist eine Ausstellung, die die gemacht hat. Das ist, ehrlich genau. gesagt, liebe Kollegen, im, im, im Mark, das ist an mir vorbeigegangen.
0: Die hat aber tatsächlich ziemlich große Wellen geschlagen, obwohl es vermeintlich so eine kleine Ausstellung ja. war. Die haben halt ihren Fundus, sind so durchgegangen und haben sich zur Aufgabe gemacht mit der Ausstellung, einen, einen Blick auf die Damen hinter den Kulissen ja, zu werfen, super. nämlich die Frauen, die... Diese ganzen Zeichnungen der, ähm, des Inventars, der vielen, vielen Objekte angefertigt haben, sehr detailreich, mit viel Liebe, viel Fleiß und auch den Arbeitsalltag mhm. so ein bisschen ähm, abzubilden. Zeichnen die noch? Nee, das waren alles Altzeichen. alte Objekte, ja. Ja, ja, das okay. war ein historischer Rückblick.
1: Okay, ja, das ist, ist machbar. aber
0: mehrfach verlängert worden, also ich, soweit ich das auf der Website gesehen habe, läuft die immer noch, die Ausstellung. Dann muss
1: ich mir das tatsächlich nochmal angucken, das ist, mach, das ist mach und denkbar, also das hatte ich ja vorhin ganz kurz mal so angedeutet, wir haben ganz wirklich tolle handkolorierte getuschte Grabungszeichnungen von wirklich spektakulären Ausgrabungen, im Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir haben Ausgrabungen im Ahrensburger Tunneltal, die Alfred Rust da damals gemacht hat, wo wir wirklich schöne Profilzeichnungen und sowas haben. Wir haben handkolorierte ähm, Inventarbücher von der ersten deutschen Professorin für Archäologie, Johanna Mestorf, die wirklich eine mhm. Ikone in der Archäologie ist, die hier 1870, 71 ein Inventarbuch angelegt hat, mit einer Sauklaue, aber einer schönen Zeichnung. Und natürlich kann man sich über sowas Gedanken machen. Sowas kann man machen. Es gibt in Trier noch viel spannender. Im, in, in Österreich gibt es einen Ort Hallein, da ist ein Gräberfeld ähm, gefunden worden, der Kelten. Die Zeichnung, die da man da sieht, das wird vergleichbar sein mit dem, was die Kolleginnen im, im Völkerkundemuseum da angelegt haben. Das ist denkbar und das ist eigentlich ein ganz schönes, kleines Thema, was man mhm. mal machen kann.
0: Was wir aber auch haben, davon musst du unbedingt kurz erzählen, ist die schöne Polizeizeichnung von unserem ja, Prachtgürtel.
1: Ja, genau, das holt mich ja als Kopfmotoriker ja. der Archäologie wieder ab. Also ich bezeichne mich ja als Streetworker, der musealer Streetworker. Was wir auch haben, wir haben einen ganz, ganz tollen Fund, den, den ähm, Gürtel von Alten Gamme. Das ist ein eisenzeitlicher Bronzegürtel, der sieht, muss man sich so vorstellen, wie wenn ein Boxer einen Weltmeistergürtel bekommen hat. Dann ist das mit einem großen Schild, glänzt ordentlich. Also so, so ein Ding hat man in der Eisenzeit auch gehabt. Lange Zeit ging die patriarchisch -gesellschaft, patriarchische Gesellschaft davon aus, das kann nur ein Kerl gewesen sein, der diesen Gürtel getragen hat. Tatsächlich ist die Dame oder ist es eine Dame gewesen, die mit diesem Gürtel bestattet worden ist, aber viel schöner ist die Fundgeschichte. Ein Bauer, Bauer Puttfagen hieß er, der im alten Gammel seine Obstbäume gepflegt hat und beim Pflegen des Obstbaumes ist er auf eine Urne gestoßen und in dieser Urne war ein Bronzeblech und er wusste sich nicht zu helfen, ist zur dortigen Polizeistelle gegangen und der Polizist hatte echt keine Idee, was er machen sollte, außer, dass er das tut, was er immer macht, wenn er einen Unfall aufnimmt. Er legt eine formvollendete Schadensmeldung an. Also Bauer Puttfagen kommt in meine in die Stube und gibt mir einen stellt mir ein Gefäß ähm, zur Verfügung und es begab sich, dass dieses beim Stechen von Unkraut gefunden wurde. Dann hat er eine Zeichnung, wie man eine Unfallskizze machen würde. Da ist die Kreuzung, da ist der Baum. Das hat er dann angelegt und es wurde ein Protokoll angelegt an der Geschichte. Und das Ganze wirklich auf Polizei, Briefkopf, Papier, mit Namen, Anschrift, allen Titeln, die man so braucht. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte. So, das ist so Archäologie. Das,
0: das Easter Egg für die Ausstellung. Das irgendwie. ist das Easter Egg für die Ausstellung, 1A. Die wir jetzt planen hiermit. Ja. <lacht> ähm, du hast gerade schon die, die neue Burgausstellung oder die Burgen- Norddeutschlands Ausstellung angesprochen. Da gibt es ja tatsächlich relativ wenig Funde, die ausstellbar sind. Also wir haben ganz ganz viele. Einen haben wir jetzt. Ja, nee, wir haben sogar drei. Wir haben das Bernste Pilgerzeichen, ja, die und Bernsteinperle. Steinperle und ein Pferdchen. Genau, ähm, also, und, und ich glaube noch ein Würfel. Und ein Kamm auch noch. Genau, und irgendein Spielstein oder so. Genau, Purfen. ein Spiel ja, so eine Art Scheibe. Ja,
1: ein Spielstein. Mhm.
0: Aber okay, wir reden jetzt ja von einer Ausstellungsfläche, die nicht riesengroß ist, aber noch mehr fassen könnte als das. Mhm. Und da frage ich mich ja, also wir haben ganz viel Holz gefunden, was nicht unbedingt in Kubikmeterweise da ausgestellt werden muss. Wie plant ihr da die, die Ausstellung, also wie sagt man, ja, Visuelles zu schaffen? Spielt Fotografie da eine Rolle? Ja. Spielen die 3D-Scans und Visualisierungen eine Rolle? spielen Ausgrabungsbilder eine spezielle Rolle, weil ich frage mich einfach, wie werden wir das vermitteln und ein Bild davon malen sozusagen mhm. in den Köpfen mit den relativ wenigen Stücken, Fundstücken, genau. die wir haben.
1: Also es, es wird ein Storytelling geben. Und genau das, was, wir, was ich vorhin ja sagte, wir haben ganz, ganz viele Daten zu den Ausgrabungen dieser Burg und wir können sie ganz, ganz wunderbar rekonstruieren anhand der, Dinge, die Kai dort ausklebt. Und, man, und das vielleicht muss man einmal sagen, wie, wie stellt man sich die Ausgrabung da vor und was ist da gewesen? Wir haben im ausgehenden 10. und 11. Jahrhundert eine Burganlage, die nicht so aussieht wie die Burg Els im Rheinland. Also es ist keine Steinburg mit Zinnen und sonst was, sondern die älteren Semester unter uns müssen sich eher so etwas vorstellen wie das, nee, das Cowboy-Fort im, im Wilden Westen. Das heißt, es ist im Grunde eine, eine, eine Wallanlage, auf der... Palisaden waren und hinter das ist eine Burganlage, eine Holzerde-Konstruktion. Das Tolle an dem, was wir in der Hamburger Innenstadt ist, dass diese Burganlage erstmal aussah wie ein Kugelhupf, also rund und innen drin ist halt eine Freifläche gewesen. Und dadurch, dass die an der Alster gelegen hat und Hochwasser und Elbe gelegen hat, war sie immer hochwassergefährdet. Was hat der Hamburger an sich gemacht? Nachdem man mit dieser Burg als solches nichts mehr machen konnte, ist sie nicht zu einem Lost Place geworden, sondern man hat sie einfach verfüllt und hat gesagt, das Erhoben, das Terrain, was wir jetzt haben, nutzen wir als Siedlungsfläche und bauen da oben drauf. Also wir füllen den Kugelhupf und wir setzen oben auf den Kugelhupf unsere neue Siedlung drauf. So. Das ist mal die erste Story, die wir erzählen können. Wir können anhand der Grabungsdaten die Burg sehr schön rekonstruieren. Wir wissen sehr genau, wie sie ausgesehen hat. Das wissen wir von der Hammerburg etwa nicht. Und dann kommt noch die Holzerhaltung dazu. Das heißt, wir wissen auch, wie es im Wall ausgesehen hat. Mit diesen Daten kann man ein Modell bauen. Das werden wir tun. Wir werden ein Modell bauen, wie die Burg vor 1200 Jahren ausgesehen hat. Und das Tolle wird sein, dadurch, dass die Holzerhaltung so gut ist, werden wir auch Holz der originalen Burg mit in diesem Modell verbauen. Also dass man auch so, eine, so ein Gefühl dafür kriegt, wie, wie dieses Holz einfach ausgesehen hat. Also wir werden die Bereiche, die Kai im Wall als Originalwall noch nachweisen konnte, das also, was er ausgegraben hat, die Hölzer, die er in der Hand hatte, die werden an der Stelle im Holzmodell auch eingebaut werden. Im Kleinen, immer auch bruchstückhaft, aber das wird jetzt... Dann lassen wir einen Illustrator auf diese ganzen Datenlosen sagen, so, jetzt macht ihr mal Gedanken, wie könnte das ausgesehen haben. Und der wird dieses Modell, was wir digital haben, wird er in seinem Stil mit Hand kolorieren, und ausmalen, ganz klassisch, es wird grüne Wiesen wird es da geben, die Palisaden werden die Holzoberflächen haben, wir wissen, wie die Menschen angezogen haben, waren zu der Zeit, wir kennen den Teppich von Bayeux. das ist ein normannischer Teppich, wo, man die, wo wir die Krieger, wir wissen, wie, welche Kleidung sie anhat, wir wissen, welche Kleidung Frauen getragen haben, das kann man heranziehen und kann man mit in die Rekonstruktion mit reinnehmen. Und dann kann man noch mal gucken, welche Museen in der Umgebung haben etwa solche Helme, wie sie auf dem Teppich von Bayeux dargestellt sind und wie sie hier in Hamburg zu erwarten wären. Wir haben, wir wissen, wie die Schwerter ausgesehen haben, um da ähm, weiter denken, weil wir aus dieser Zeit, aus der Elbe, relativ viele Schwerter haben, die beim Anlanden verloren gegangen sind. All das werden wir, werden wir nutzen. Und jetzt komme ich wieder auf dieses Pferdchen zurück. Ähm, auch da kann man wieder die Geschichte erzählen. Da, natürlich saßen da nicht nur Kerle mit Schwertern und Männlein und Weiblein, die da Handel und, und Handwerk betrieben haben. Da sind Kinder rumgerannt. Wir wissen, dass Hunde da waren. Wir wissen, dass Schwalben da genauso rumgeflogen sind, wie sie heute in Heiterbu und in in, in, in Riebe etwa in vergleichbaren Siedlungen rumfliegen und diese Häuser besiedeln auch auf ihre Art und Weise. Wir wissen, dass das Wetter ganz ähnlich war wie heute. Also wir wissen, dass es einen grauen Himmel über Hammerburg oder Hamburg gegeben hat. Wir wissen, dass es auch mal sonnig war. All das wissen wir und das kann man zeichnerisch ganz wunderbar rekonstruieren. Und das ist das, was wir, Das. ich denke, daraus kann man eine Geschichte erzählen. Ich gebe euch dir recht, anfangs dachte ich, ach, es ist schade, dass es so wenig Funde gibt. Mittlerweile finde ich, ist es ein Fund, weil wir, ich träume gerade davon, dass wir ein wirklich tischgroßes Modell haben, dass wir mit ganz vielen Visualisierungen auch ein bisschen technischen Spielereien so zum Leben bringen werden, dass wir das Bild dieser neuen Burg im Kopf der Menschen ganz fest etablieren. Und die ersten Skizzen, die ich dazu gesehen habe, das wird ganz ehrlich ganz vielversprechend werden.
0: Mhm. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich es schade finde, sondern nur, dass ich mich tatsächlich frage, wie, wie ihr es plant, wie ihr es machen wollt.
1: Ja, dann finde ich es schade, weil ich bin natürlich als Sammlungsleiter mit zwei Millionen Objekten in, im, im Depot, bin ich natürlich irgendwie verwöhnt, was Objekte betrifft. Also ich muss immer irgendwas in, in die Hand nehmen. Ich freue mich, wenn ich ein Objekt ausstellen kann. Hier wird es ein, ein anderes Rangehen mhm. sein. Das muss man sagen. Wenn wir jetzt von einer Handvoll Objekten sprechen, das wird schwierig. Und allein, dass ich mir jetzt auch Gedanken mache, wo ich jetzt einen Helm herkriege aus dem 10. oder 11. Jahrhundert, sieht man auch, dass ich da wieder objektgesteuert denke. Aber eigentlich müsste man viel freier denken. Eigentlich müsste man sagen, passt mal auf, wir bauen im Grunde mit neuen Technologien, das ist so ein bisschen Geldfrage, versuchen wir mal eine Ausstellung zu machen, die eigentlich weitestgehend ohne Objekte auskommt. Weil das Coole an der Burg ist ja das Holz.
2: Unbedingt. Also ich war wirklich begeistert von dem Befunden, aber auch von den kleinen Funden natürlich, Jetzt sagst du, technische Spielereien, die man da nutzen mhm. könnte für diese Ausstellung, wird schon weitergedacht. Um, Stichwort: Hologramme, mhm. Augmented Reality. Mhm. Digitale Vitrinen für mhm.
0: Ausstellungen.
1: Ja, wird. Ist
0: alles eine Kostenfrage. Aber Total.
1: Also, wie wie also, siehst
0: du denn, also wovon träumst du denn nachts?
1: Ach, ähm, logisch gesehen. Ach so. <lacht> Na gut, von Pferden aus Ton. <lacht> Nein, was ich mir vorstelle, ist, also ich glaube, ein Museum braucht immer Objekte. Eine digitale Vitrine finde ich schwierig. Die hat in einem Museum, finde ich, nicht so. Ich finde die Technik toll, finde ich ganz spannend. Ähm, ich habe das mal gesehen, dass da ein T-Rex-Schädel in so einer digitalen Vitrine ist. Man kann drum rumgehen, man kann das Ding drehen. Und solche. Das ist alles schick. Das kann man ganz, ganz sicher machen. Und das macht auch Sinn. Dennoch denke ich, dass wir ein Museum sind, was die Sachen ausgibt. Also muss man mal gucken, wie nah man sich, wie befassbar, wie anfassbar man das machen kann. Und was ich tatsächlich ein bisschen träume ist, werden wir wahrscheinlich nicht zu dieser Ausstellung schaffen, aber, ähm, und ich neige ja auch zu technischen Spielereien, dass man dieses Modell, nutzt für Augmented Reality. Das heißt, wir mhm. haben dieses Modell da, das wird relativ schlicht, das wird nicht so klein, dass man den Menschen da drin sieht. Man wird nicht so. Wir werden nicht die gesamte Wallanlage rekonstruieren, sondern wir werden nur die Bereiche rekonstruieren, wo wir in etwa wissen, was es ist. Und der Rest wird, wird relativ ähm, neutral gehalten werden. Der Wall wird zu sehen sein, aber wenn wir ihn nicht ausgegraben haben, wird er zum Beispiel im hellen Holz erscheinen. Was man aber machen kann, ist, dass man das eigene Handy da dran hält und dann da längs scannt mit einer kleinen App, das ist auch keine Zauberei, und man fährt das Modell ab und bekommt dann die Illustration, die wir den Illustrator machen lassen, auf den Screen angezeigt. Das heißt, ich halte es an Tor und dann steht auf einmal der kleine Ritter da oder der kleine Krieger da mit seinem Helmchen, das Kind, was mit dem Pferdchen da spielt. Das kann man machen, das ist Tatsächlich auch nicht ganz aufwendig zu machen, die Techniken sind alle da, die Geräte können das gerade aktuell immer besser, ähm, auch sämtliche Hersteller arbeiten ja ganz, ak ganz aktiv in Richtung Augmented Reality, das ist etwas, was ich möchte. Ich möchte nicht mehr Technik in der Ausstellung so implementieren, dass sie einen großen Betreuungsaufwand hat, mhm. das funktioniert nicht, das mache ich jetzt Mache das jetzt seit seit weit, bestimmt seit 15 Jahren, dass ich versuche mit Technik in der Ausstellung, der Betreuungsaufwand, dass das stabil läuft, ist echt immens. Das mag sein, dass es Kollegen gibt, die sagen, der spinnt jetzt. Und natürlich funktioniert das hier schon ewig. Aber ich glaube, je niederschwelliger Technik in der Ausstellung ist, desto mehr hat eine Ausstellung davon. Und da könnte ich mir sowas vorstellen wie eine ganz schlichte kleine App, die mir, und sei es über einen Screen, den ich wegdrücke oder so, dass mir die. Die App erkennt, das ist jetzt das Modell Neue Burg und so könnte es ausgesehen haben. So ganz kleine Geschichten, da hätte ich, hätte ich großen Spaß dran.
0: Siehst du die Zukunft von Archäologievermittlung auch in sowas wie Virtual Reality, Landschaften, ja. in die Leute, Grabungssituationen ja. oder in alte Zustände?
1: Ja, das, das, auf das auf jeden Fall. Das wäre dann aber kein Teil der Ausstellung. Mhm. Ich träume davon, mal irgendwann wirklich ganz bewusst eine digitale Ausstellung zu machen. Die gar kein, also diesen digitalen Showroom, mhm. na, dass ich ein digitales Freilichtmuseum baue. Das finde ich, das ist wieder aber eine andere Sache. Das ist mhm. so wie früher Second Life oder so. Das kriegt ja gerade wieder so ein. Die, die Grundidee wird ja gerade wieder aufgeregt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, das ist eine Sache, die wieder, die auch wieder einen Mehrwert hat, wenn man sich jetzt vorstellt, die, all die Daten, die wir hier generieren, die wir haben, weil wir eingangs ja hatten, die Frage hatten, wie. Wie nachhaltig sind deine Daten und was wird in 200 Jahren davon noch übrig sein? Ich glaube tatsächlich, je mehr Daten ich streue, auch von unserer Sammlung, desto nachhaltiger ist das. So also funktioniert ja eine Bibliothek. Wenn wir Bücher produzieren, gerade wir hier, sind wir in einem Büchertausch. Das hat auch den, den Vorteil, dass unsere Publikationen auf in Hunderten oder über 100 Bibliotheken zu finden sind. Das heißt, wenn diese Bibliothek mal abbrennen sollte, wird es all das nochmal geben und so ähnlich könnte ich mir das mittelfristig auch in der digitalen Welt vorstellen, dass man, wenn man Daten sauber streut, das Internet vergisst nichts, das heißt, es wird immer Menschen geben, die sich bemühen werden, bestimmte Daten wieder zu rekonstruieren und wieder sichtbar zu machen. Das ist eine Sache, das merken wir ja jetzt schon. Mhm. Also die, die Nerdies unter uns wissen, dass es, dass es Archive gibt, wo man sich sämtliche mittlerweile verschwundenen Websites nochmal angucken kann und wie hat es dann mal ausgesehen. Sowas wird es immer geben und ich denke, das ist ein, eine Option, die, die man nutzen sollte und da gehört für mich eine digitale Ausstellung zu. Planen wir auch.
0: Mhm. Okay. Wir haben jetzt schon ganz schön viele Themen abgedeckt, aber wir haben noch super viele offen. Ich würde tatsächlich an dieser Stelle einen Cut machen und mich bei euch bedanken für die erste Runde zu AMH und Fotografie und sozusagen schon mal die zweite an
1: Da reden wir dann über?
0: <lacht> Als nächstes würde ich sagen, reden wir tatsächlich über Fotografie und Stadtgeschichte und unser Archiv.
1: Und ich finde... Sabine muss noch mal ein bisschen was über Instagram und unserer beide Liebe. warum wir ja, überhaupt knipsen. Das wäre dann die dritte Das wäre noch mal eine Baustelle. Auch die haben wir. Ähm, haben wir auch schon treffen. Okay.
0: Ja, der Gut. Stoff steht zur Verfügung. Ja. Ja. Oh
1: Gott. Wir werden zum
0: Dauerpodcast Dauerpodcast. Ja, ich
1: suchte gerade, wie, 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 wie sich das nennt. Eine Serie. Nee. Wie heißt das denn bei Netflix?
0: Bingen. Podcast-Binging. Gott. Ah, okay. Man lernt nicht aus. Ja. Okay, vielen Dank für. Sehr
1: diese gerne.
2: Runde. Ja, Martina, Michael, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Mhm.